0: Preparem a curiosidade, pois está prestes a começar mais um Piano Bike Talk. talk, talk, talk. Este podcast é o um oferecimento do Piano Bike, o primeiro piano sobre rodas do Brasil. Ficou curioso para saber o que é essa engenhoca musicante? Acesse o link na descrição deste episódio. No episódio de hoje vamos falar com eles, um casal de brasileiros que exploram o mundo se tornando parte da comunidade local. ao maior podcast brasileiro quando o assunto não é buscar respostas, mas sim explorar perguntas. Essa voz que lhe chega aos ouvidos graças à maravilha que é a internet, é minha. Leandro Parisi, pianista e criador do Piano Bike e um curioso por natureza. Esse podcast é um oferecimento do primeiro piano sobre rodas do Brasil. É importante dizer que a gente tem um projeto de crowdfunding, então se você gosta, acompanha a gente. Eu tenho certeza que 5 e 10 reais não vai fazer muita diferença, porque no mundo moderno é, é importante é muitas pessoas apoiarem um projeto com pouco, que essa quantia fica grande e a gente consegue estar tá sempre melhorando a qualidade. Deem uma olhada no nosso site, piano.bike, a gente está com uma loja que vai sair em breve um blog, um curso online e tá foda, tá bem legal fica aí com a gente que a gente vai começar esse
1: papo a massa. Shifting on by, you know how I feel Prazer pessoal, eu sou o Magato
2: Eu sou a Vargas
1: Nós somos o nome Laca Louco No Youtube e no Instagram E para quem tá ouvindo podcast Posto de podcast, procura a gente aqui como Perdidos, Mas se você digitar noma de Laca Louco também vai aparecer o nosso nome Olá. Nós somos um casal inicialmente De fotógrafos, assim, a gente começou uma jornada De volta ao mundo em maio De 2019 e agora a gente Tá testando outras mídias também então, A gente começou a fazer vídeos Aí entrou o Youtube e também Podcast, então nós continuamos nessa jornada nômade mundo aí, mundo afora, é, documentando das melhores maneiras possíveis, que a gente gosta muito de fazer isso, adicionando também o blog, que é outra coisa que a gente gosta muito de fazer, que é escrever.
0: Rapaziada, para não perdermos nosso hábito, esse podcast será dividido em dois blocos. Nesse primeiro bloco, a gente vai falar um pouco sobre as questões envolvidas em ser um nômade digital. E na segunda, a gente vai, como sempre viajar, refletir e filosofar, que é o que a gente busca aqui no Piano Bike Talks. Na verdade, eu já vou agradecer primeiramente ao, ao Heitor Alves, do Podcast Nômade. Eu cheguei a esse pessoal graças a ele. Quem quiser conhecer o podcast dele é muito interessante. Ele entrevista pessoas que vivem dessa maneira. Que, por que eu estou falando isso? Porque eu vou conversar com o Magapo, com a Bárbara hoje, é baseado naquela conversa do Heitor. E eu não vou explorar tanto é, as coisas que... Então lá, eu vou expandir elas. Não quer dizer que você precisa ver o dele para ver a gente depois. Mas eu quero, como o dele já foi gravado e já está, já falou uma coisa, eu não quero repetir uma coisa que já está no ar, né? Vamos explorar outros assuntos aqui. Então se você ouvir a gente até o final gostar, depois vai lá no Heitor para conhecer um pouco mais do pessoal do Nomad Like a Low. A modernidade é a impossibilidade de permanecer fixo, é estar em constante movimento. Essa é uma frase do Zygmunt Bauman, que é um sociólogo, se eu não me engano, eu não sei de qual país ele é, mas ele é um sociólogo famoso, enfim... Essa frase tem muito a ver com o nomadismo, né? Vou bater um papo aqui rapidinho sobre essa questão do, do nomadismo em si. Né? É, primeiro uma pergunta bem simples Vocês comentam no, no podcast do Heitor Que vocês começaram um pouco tarde né? Quantos anos vocês têm? Agora eu
2: tenho 28 anos e o Paulo
1: tem 32 33, 33. Eu acabei de fazer 33. É,
2: Não é tão tarde não né?
1: é, a, a ideia do tarde É mais pela ideia De que a gente acha que lá, O primeiro casal nômade, que é o casal partiu é, São do Rio, de Niterói Especificamente Eles começaram com mais de 10 anos
2: mas eles já são mais velhos que a gente também.
1: eles são mais velhos que a gente, que já estão próximos aos 40 assim, e você tem uma digamos assim, uma leva de pessoas que foi antes da digamos, crise cambial que o Brasil entrou em os últimos anos então, é, o tarde é muito mais pelo sentido se depois do, do, do dólar já ter se, se valorizado muito mais perante o, o real ter se desvalorizado perante o dólar
2: mas acho que também é sobre o tarde quer dizer que a gente começou muito depois da primeira leva isso. Isso, o nomadismo já existe há um tempo e aí a gente pegou na metade anos,
0: vamos, vamos fazer um pouquinho de ABC pra galera aqui porque lá no Noitor, o pessoal que escuta já está mais acostumado com esse mundo mas me fa fala aí pro pessoal, que o que é um nômade digital? Olha,
2: um nômade digital, basicamente, é você ter a liberdade de trabalhar de onde você quiser, desde que você tenha a internet. Ou um computador, né? Mas a internet, geralmente, é você enviar seu trabalho. Mesmo que você não dependa da internet para fazer o seu trabalho em si, que normalmente é o nosso caso, a gente precisa postar ele na internet. Então, a gente depende de um computador e de uma internet.
1: É, eu dividindo em duas, em duas definições diferentes, né? O nômade no sentido... Estar em movimento, né, como essa citação que você fez agora Estar sempre trocando de lugar Mas não com esse sentido tão mochileiro Talvez como as pessoas pensam, sabe? E, por exemplo, se você tiver um estilo de vida Alguma opção, uma possibilidade de você morar em países diferentes Por exemplo, a cada dois anos, no mesmo país Você fica no mesmo país durante dois anos Em dez anos você vai ter em cinco países. sabe? Então, não necessariamente é uma coisa tão... É, rápida, tão dinâmica assim. E o digital é nesse sentido de você produzir é, produtos que são transacionados, né, vendidos, comercializados pela internet.
0: Então vocês são nomes digitais que, que têm suas profissões e praticam essas profissões pela internet. E o projeto de você se propõe envolver nas comunidades, quer dizer, não, não se nem se envolver nas comunidades, mas estar naquele local e viver como se fosse uma pessoa daquele local. É isso?
1: Exatamente. A gente tem essa filosofia de que não é viajar para levar a nossa visão do mundo, mas é para viajar para poder ver a visão do mundo sobre o próprio mundo. Né? Então, a gente chegar no lugar e perguntar para as pessoas como, o que, que elas comprem, o que, que como é que elas interagem, que tipo de música elas escutam, o que, que eles fazem no sábado à noite faz uma segunda-feira de manhã, esse tipo de coisa que a gente vai coletando de experiência pelo mundo. Basicamente, como que é a vida
2: naquele lugar que a gente está.
0: Mas quanto tempo vocês ficam em cada lugar, mais ou menos, na média?
2: A média de três meses.
0: Então, isso me leva a uma pergunta que, assim, como é, assim, existe a dificuldade de conseguir participar dessas comunidades no seguinte sentido... Cada, cada país é de um jeito, tem uns que são mais fechados, são mais abertos, mas assim, como se integrar a comunidade local sendo um estrangeiro e ficando pouco tempo, né? Três meses não é um tempo absurdo, né? Pouco tempo nesses lugares, ao ponto de conseguir fazer conexões verdadeiras intensas.
1: Como que vocês veem isso? A gente, o que tem acontecido com a gente até então. Algumas das conexões surgiram, por exemplo, um momento como no Canadá, onde a gente dividiu uma casa com uma canadense, no dela americano, e a gente acabou, obviamente, naturalmente, trocando bastante ideia com ela e vivendo muito mais as, as questões de Montreal, que é a cidade onde a gente estava na época. Mas outras vezes a gente segue dicas de amigos, como o Lucas Moreira que já comentou, em que um simples perguntar para um garçom, uma garçonete, sobre o que, que eles fazem no final de semana, né, que tipo de lugar que eles recomendam conhecer, qual que é o programa do momento, sabe, que as pessoas estão frequentando, já é algo que abre alguns caminhos. Também a gente fez amizade através de Free Walking Tour, com o próprio Guia, né, e aí a gente vai perguntando, e essas pessoas vão levando a outras pessoas, Pessoas, né? Naturalmente a gente vai seguindo um caminho.
2: É, na própria Itália a gente teve a sorte de na última cidade que a gente ficou a nossa host do Airbnb chamou a gente para participar de uma aula de culinária é totalmente de graça que ela cobra né para as pessoas fazerem e a gente acabou jantando com a família dela inteira italiana e tipo, foi aquilo que você consegue imaginar sabe com a avó que é a nona né é, controlando lá tudo e aí as pessoas gritando bebendo cantando e isso pra gente foi tipo a maior experiência no mundo que a gente teve outras Cidade na Itália também, o nosso host do Airbnb de novo. E eu acho que host do Airbnb é o melhor, a melhor pessoa, assim, que você já tem contato direto mesmo, pra perguntar qualquer dica, mesmo que você vire amigo, né? Na primeira cidade, a primeira experiência lá que, é que a gente teve foi o host chamar a gente pra um. Hum, coral, onde que ele só tinha dito, ah, vai ter um coral, vai lá, e quando a gente chegou lá, a gente descobriu que ele era uma maestro do coral,
1: é <risos> bem legal. E uma bem inesperada que aconteceu com a gente foi um dia, a gente estava na Sérvia, em Belgrado, capital, e a gente estava vivendo com um casal de amigos que a gente tinha conhecido ali mesmo, pelo Brasil, mas era conhecido, tipo, conhecido, de um, de um bar que estava fechando, era tipo, 10 e pouca da noite, e apareceram três garotos assim, caras sérvios na casa dos vinte e poucos anos. Ouviram a
2: gente falar no inglês, Oi, outra língua, né, no caso.
1: É, ouviram a gente falando em português e falaram, vocês são, do... acho que ele reconheceu, né, o português, vocês são do Brasil? E a gente, sim, sim, não sei o quê. e aí a gente estava bêbada, e eles também, ah, vamos beber junto. e a gente foi com eles num beco, assim, de noite já, e a gente, não é que a gente aceitou que foi uma surpresa que a Bárbara aceitou também e normalmente a Bárbara, ela fica um pouco mais de medo dessa situação mas ela topou e todo mundo foi junto e a gente entrou num, num bar assim, escuro fechado, mas cara foi uma, sensação, uma diferença sensacional assim, eles eram muito gente fina, o bar era super local, não tinha nenhum turista inclusive ele era escondido de propósito para não ter turista por perto e foi também uma experiência lá que a é louca, a gente teve na série espetacular
2: Sobre essa questão de ser pouco tempo pra gente ter contato mesmo profundo, né, criar raízes, a gente chegou até a pensar para os próximos destinos, talvez, que a gente queira, por exemplo, conhecer, aprender uma, a língua do lugar, a gente, em vez de só ir, simplesmente, ah, vamos ficar três meses, porque, geralmente, três meses a gente estabeleceu, porque é a média de de, né? de cada país, principalmente na Europa. Mas uma ideia que a gente teve foi se cadastrar para ir, tipo, no, matricular num curso de língua, e aí pode, geralmente, curso de língua são seis meses, né, e aí seis meses seria um, um tempo legal pra gente ficar e poder. Talvez, né? Meio ano. Ou até um ano, ficar no lugar e tentar conhecer mais a fundo. Quando a gente está praticando a, a. Fazendo um curso de línguas onde a gente está vivendo no lugar e aí já praticando todo dia. Muito é mais
0: tempo. É. É, essa questão de, de vocês falarem que vocês. Pô, conheceram um cara, uma galera Aí foram pra um bar, tomaram uma cerveja A moça lá, enfim, deixou vocês fazerem curso culinário culinária Gratuito, enfim Me faz pensar numa coisa que o Thor me, me questionou no, no episódio que ele gravou meu, Ele me, me gravou, né? Ele me chamou como convidado pro podcast dele E eu, eu falei uma coisa que eu costumo falar muito, né? Que meu irmão me fala muito isso Meu irmão mais velho, né? Que as pessoas, hoje em dia é, Elas, em geral, estão cansadas De mentiras Se a gente pensar no, no, no questão de marketing por exemplo eu não vou entrar nesse assunto mas as pessoas elas percebem hoje em dia quando uma uma propaganda é uma forçação de barra né então assim, as pessoas não querem mais isso, elas querem se conectar com pessoas com pessoas que estão fazendo e com histórias e fazer parte de histórias que são reais né você tem exemplos variados disso, né? Um exemplo, por exemplo, que eu dei também no, no, no podcast do Heitor é, por exemplo, é, vários nômades que viajam, que tem um crowdfunding, que começa a criar uma galera que curte aquilo e a galera começa, muitas vezes, a apoiar financeiramente. E aí eu me pergunto, né? e essa pergunta que eu faço para vocês, né? Por que, que essas pessoas apoiam financeiramente um viajante? Por que, que aquela mulher que vocês recebeu, recebeu vocês lá é, quis a, topou. Por que ela topou te dar aula de graça? Qual que é o motivo que fez ela fazer isso? Ou por que, que esses caras. E te chamaram para tomar uma cerveja ou por que por exemplo quando eu viajei de bicicleta eu já viajei de bicicleta é, um sozinho de bike na estrada um monte de gente me ajudou deixou dormir na casa por que as pessoas agem assim com o um viajante
2: eu acho que assim se fosse eu eu tentando me colocar no lugar dos outros eu acho que para mim me brilhariam muitos olhos ouvir histórias de pessoas quando eu vejo alguém que viajou o um mundo e conheceu inúmeras culturas diferentes passou por várias experiências diferentes na vida eu iria, sei lá, fazer o máximo possível, acho que eu fico pensando até que eu abriria a minha casa para um carro de na vida, para receber pessoas e ouvir histórias, né?
1: Sim. eu acho que tem uma, uma questão aí por trás de você financiar alguém que está viajando que é você de certa maneira estar viajando junto dessa pessoa, né? como se você estivesse junto com ela, participando e por mais que sei lá, você contribua com 5, 10 reais para alguém você, você, e a pessoa chega num país novo ou só acontece alguma coisa com ela de bom ou até de ruim você se sente junto né? você passa a, a participar, a ser um, um um ator, um personagem dessa história e fica muito mais fácil hoje em dia com as redes sociais para poder alcançar esse nível de interação das pessoas. Né? Você pode nunca ter visto alguém e mas é um seguidor, sei lá, há muito tempo a pessoa já conhece a sua história, você já conhece um pouco da história daquela pessoa, a interação vai, vai sendo muito mais rica, né? Então, é como se ela estivesse vendo um filme em que ela também está ajudando a, a fazer com que aquele filme aconteça.
2: E ela pagando também, ela se sente mais íntima, né? Talvez uhum. uma melhor amiga daquela pessoa. É. Vamos falar um
0: pouquinho sobre dinheiro É uma coisa necessária, né? não tem como viver sem ele né? E eu percebi no papo que vocês tiveram com o Heitor Que vocês são né, pessoas bem resolvidas financeiramente Quando eu falo bem resolvidas, eu quero dizer que me parece que vocês né, são organizados Sabem se organizar, sabem juntar, sabem planejar E tem o que a gente chama, que infelizmente no Brasil não é muito famoso Que é a tal da educação financeira, né? Assim, existem viajantes e viajantes, né? Tem o um cara que vai viajar low-cost, low né que a gente chama de low cost. Aí tem o um cara que vai ser nome digital, que vai esbanjar um pouco mais, que às vezes tem uma profissão ou tem um negócio. Enfim, existem viajantes e viajantes mas eu acho que para na minha visão, para todos eles é importante é importante essa questão do planejamento e eu acho que alguns deles não se planejam, né, um exemplo por exemplo, é, eu sou muito ligado no tal, é, mais do que no nomadismo digital, na galera do Van Life, né que, que é um ramo do tal, do nomadismo digital, eu tenho uma Kombi, eu tô transformando ela, teve um cara, por exemplo, aqui do Rio, que ele viajou de Kombi tempo, eu acho, e uma hora ele teve que parar porque ele não se organizou ele não tinha dinheiro guardado, ele não conseguia trabalhar lugares que ele ia e ele acabou parando de fazer isso por uma falta, óbvio que tem outros fatores envolvidos, não vou botar a culpa só no cara, mas por uma falta de planejamento né, financeiro. Então, co como vocês veem isso e como que vocês lidam com isso atualmente?
1: A nossa história com o planejamento financeiro ela, ela começa muito antes da vontade da gente de querer viajar o mundo. Na verdade, a vontade é muito mais recente do que qualquer outra coisa. Eu tenho formação, pra, eu tenho formação como técnico de contabilidade, de faculdade de Administração, MBA, trabalhei com consultor, trabalhei em fundo de investimento, então eu venho de uma escola de planejamento, né, onde a gente tem conceitos, vai tendo contato com conceitos de planejamento, mas que não necessariamente significava que eu sabia poupar, né? Então é uma outra história. Não, mas... É, pelo contrário. Foi a Bárbara que me ajudou a poupar meu dinheiro. <risos> é. Mas eu... A gente já tinha... Então, essa questão do planejamento... Na hora que a gente começou a se organizar... Que a Bárbara me ensinou a poupar dinheiro... Ficou mais fácil para mim... E aí, a gente conseguia alocar os investimentos... Conforme a necessidade. É, a gente ouve muitas histórias de gente... Que não precisa trabalhar, né? são sustentados pelos pais... Ou situações viajantes, como essa... Tá...
0: Viajantes que são sustentados pelos pais... É, é, exatamente
1: E vivem assim até envelhecer é, Tem pessoas que começam com 1.500 reais tipo assim, é, E nunca passaram por um aperto financeiro A pessoa vai sabendo, sabendo o custo dela Ela vai para lugares onde ela consegue otimizar O poder de compra melhor E também faz bastante economia Com hospedagens e tudo mais Acredito que o meio termo disso tudo É você definir qual que é o estilo de vida que você quer Então... O que, o que é válido para você? É, se, por exemplo, o seu estilo de vida passar por lugares paradisíacos e que você não necessariamente tenha uma, uma alimentação financeira, quer dizer, uma disponibilização financeira, você consegue fazer isso já do Brasil mesmo. Apesar do que, é, dependendo da maneira como você se locomove pelo Brasil, pode gastar uma grana boa e com hospedagem e e transporte, né, logística aérea Mas você, à medida que você vai definindo qual que é o estilo de vida que você quer, fica mais fácil para definir qual que é o seu custo.
2: No nosso caso, não foi algo tipo, ah, vamos viajar muito, vamos, então vamos jantar uma grana. Não, aconteceu o mais inesperado possível, porque a gente tinha essa vantagem que depois virou, uma... a gente foi concretizando aos poucos, mas como se fosse um sonho distante, né? A gente virou e falou, ah, em 2020 a gente decide o que a gente vai fazer, se vai continuar tendo esse sonho ou não. Só que aconteceu que o Pablo ficou com medo de ser demitido um dia. Esse medo a gente foi avaliar o pior cenário possível. E nesse pior cenário possível, a gente percebeu que a gente tinha dinheiro pra fazer esse sonho acontecer agora. Foi assim. Tipo, a gente não foi. Gente, em momento nenhum, a gente foi juntando dinheiro para isso. A gente juntava dinheiro porque eu ensinei o Pablo a juntar dinheiro. <risos> Basicamente.
0: Como um administrador, economista, contador que não sabe juntar dinheiro.
1: Exatamente, exatamente. Uma
2: fotógrafa arquiteta ensinou ele. Mas então aconteceu assim, vendo o pior cenário possível, a gente se deu conta de que a gente já tinha uma grana pra viajar por um tempo sem precisar necessariamente correr atrás de dinheiro desesperadamente. É.
0: E há quanto tempo? assim, Básico também, mas há quanto tempo vocês estão viajando?
2: Vai fazer um ano em maio.
1: Isso, a gente está gravando agora em abril de 2020, vai fazer um ano daqui a um mês. É, tudo mais ou menos. Mais ou menos.
0: Então, continuando o nosso assunto sobre dinheiro, na verdade não sobre dinheiro, mas sobre agora o business, o negócio envolvido né, do, do, do nomad digital, eu queria bater um papo com vocês um pouco sobre, que eu percebi já que vocês são meio marqueteiro. vocês não são bobos, <risos> é que eu já vi que os caras são meio, né, os caras têm uma malícia, pô, o cara tem MBA... Aí o cara tinha o um nome, como é que é seu nome mesmo, originalmente?
1: É Pablo, Pablo Magalhães. Aí o
0: cara sabia que isso não era internacionalizável, ele transformou em Magá, porque todo mundo consegue falar. <risos> Quer dizer, a galera é meio, meio macaco velho. <risos> e aí, que é o questionamento que eu quero trazer para vocês nesse sentido. É uma coisa bem, bem discutida dentro desse mundo, né? Você tem uma galera que é roots, por exemplo. Quando eu, eu tô falando de nômade digital de qualquer tipo, quando eu, Na verdade eu tô falando de nômade, nem tô falando de digital. Eu tô falando desde o hippie, do maluco de estrada, né? O cara que vende artesanato. Até... Que a
1: gente não
0: conhece, digamos assim. É, alguns de nós não conhecemos, inclusive são pessoas maravilhosas, né? É. É, até o cara que tem uma startup, sei lá, e ganha uma grana boa pra caramba e vive viajando lá só nos hotéis de, de alto lá da. O pessoal vai muito pra, pra região do Bali, essas porra que é mais barata a moeda, né? Pensando em todo esse range de, de gente que a gente tem, né? Dentro do mundo nômade, é, existem certas visões, né? E umas, é, uma bate com a outra, né? Tem o cara que acredita que tem que ser mais roots, que tem que mostrar a realidade... Tem que ter um canal de YouTube e vai, por exemplo, o Eliezer, que é um cara famoso... Que tenta ser uma coisa mais roots, mostrar a realidade... E tem o cara que tenta, vamos usar esse termo batido, gourmetizar a parada... E, é, por exemplo, um canal que eu, pessoalmente, não gosto muito do conteúdo... O pessoal do Vivendo o Mundo Afora, né? Eu, eu, o conteúdo do YouTube deles eu não gosto muito, eu acho meio palhação demais... Mas tem gente que gosta, né? E, e eu vou comentar aqui de um cara que ele provoca muito isso, que é o Instacaio no do, do mundo. Vocês devem conhecer ele pelo, pelo, pelo podcast Nomad, que ele vende brigadeiro numa mala de ferramenta, e ele é um cara bem, bem contra. Bem contra, não. Ele, ele, ele tem um pouco. Ele é um pouco inconformado com essa coisa de você vender o seu lifestyle e às vezes. Às vezes até mentir sobre ele, né? Tipo, o cara às vezes nem viaja. curso de como viajar, né? A minha pergunta para vocês, agora tentando resumir a porra toda, é como que você equilibra, vocês que são marqueteiros, né? Uma gap <risos> do marketing, mas que também tem isso como um objetivo, assim, um negócio de realização pessoal, como que você equilibra isso para conseguir continuar dessa forma, se realizando, mas também transformar esse seu projeto em algo que vai te dar renda, sem perder a, a verdade?
1: Então, vamos lá. Essa questão do marketing da venda é algo que no início eu não gostava, cara. Assim, eu nunca gostei desse, desse tema. Assim, eu gostava do marketing, mas o marketing de comportamento, né, que é questão verdade, marketing de. Você o, o a maneira como o consumidor interage com tudo, blá, 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 mas a parte de vender mesmo, você fugir demais. Até que eu aceitei, eu não lembro onde eu escutei essa frase pela primeira vez, mas eu, tipo, é bem piegas, tá? mas é infelizmente uma verdade dessa que a gente não pode negar, que só existe uma, uma profissão no mundo e é a de vendedor. É verdade. E, e realmente, assim, na hora que eu me toquei principalmente quando eu pedi demissão, foi a primeira vez na minha vida adulta, eu comecei a trabalhar com 16, 17 anos. A primeira vez que eu tava sem emprego, né quando eu pedi demissão, eu tava com 31 anos, 32. E aí eu percebi que, na verdade, eu, eu tinha que aprender a vender. Só que, ao mesmo tempo, a Bárbara e eu, a gente tem uma questão muito nossa, e, e a gente entende os outros casais, como esse que você comentou, que a gente também não, não gosta, que eu acho que é importante que você venda pelo menos o que você é, sabe? Você não vender aquilo que você gostaria que fosse ou que está na moda. E aí entra a questão da autenticidade, que é algo bem difícil, que é algo que não dá para se planejar. Ah, tipo, ah, em seis meses eu vou ter minha identidade. Visual que seja. São coisas que você vai vendo ao longo da vida você vai, inclusive, aprimorando ela. Mas pra gente, essa questão da, da, da venda hoje em dia, ela foi muito, digamos assim, assegurada. Pela reserva que a gente fez Porque a gente não precisou Desde o primeiro momento Ir pro Como muita gente faz né? O Ocaway é, um, é um Não sei se é um site É um estilo agora eu não, eu nunca entrei nesse site Mas é uma maneira De você viajar Você vai trabalhar para Presta seu serviço Em troca de hospedagem e Cá entre nós Eu chamo isso de, de escravidão moderna Com o perdão A ofensa Que isso possa gerar A história do Brasil é? Você basicamente Você troca Trabalho Você capina, Você, você cuida da recepção do rosto ou você trabalha num, numa fazenda em troca da, da hospedagem. E isso diminui bastante o custo de viagem, né? Você tá ali disponível e você não pode ter uma hora, um horário mais flexível que você pode explorar, conhecer a região. O fato da gente ter uma reserva fez com que a gente questionasse bastante o que que a gente queria de fato fazer. Tanto que no início a gente, a nossa não era ser nomad digital, era só ser nomad. Porque a gente queria fotografar os lugares. A gente queria prestar serviço para restaurantes, para uhum. até mesmo tentar fazer experiências, não é nem mídia, sabe? Isso, tipo, isso não é digital, né? Isso é normal. Ó. A gente poderia fazer no Rio de Janeiro mesmo, que é de gente... Acabou que a gente, no meio disso tudo, a gente percebeu que isso não um, não era escalonado, né? A gente teria que estar sempre dependendo da nossa hora para poder ganhar o dia. E dois, era muito cansativo a gente chegar num país, num país novo, numa cidade nova e ter que começar do zero a nossa base de cliente. E aí a gente percebeu que trabalhar, viver para a internet, direcionar uma nossa... A comunicação pra, pra internet seria mais fácil. E aí a gente também não tenta, tenta não apelar de maneira, sei lá, botar a Bárbara de, de, de biquíni, <risos> é, ou
0: eu. Essas fotos são fodas, né? o cara bota a bunda da mulher atrás da cor
2: Pois é, cara. É,
1: exatamente.
2: É clássico isso do é, velho,
1: é apelar, pois é. é isso é tá no site errado. Eu
2: sempre falo pro Pablo que, que assim, às vezes o Pablo quer entender como funciona o YouTube e tal, e, e fazer algo do jeito que o YouTube funciona, só que eu vi e falo não, cara, dependendo do que for, a gente tem que se manter nós mesmos, porque não adianta a gente apelar, de certa forma, porque a pessoa vai clicar para ver aquilo, não vai encontrar aquilo não vai encontrar a gente ali no, no vídeo, sabe? Então tem que se manter você mesmo
1: E é muito delicado isso, porque, por exemplo o, o LS que eu também acompanho Washington, eu conheci no final do ano passado o trabalho dele e eu tenho acompanhado, mas ele também usa muito clickbait, tipo, foi roubado Ah,
0: sim, não, quando, quando se diz que ele é um cara que é roots, ele, o o conteúdo dele é Roots, mas ele não é bobo nada, ele não é bobo é, nada. O
1: Roots também é um marketing, né? a opção é, de ser Roots também é um marketing. o Roots é uma
0: marca hoje em dia é super rentável, sempre foi, na
1: verdade? É, exatamente. E aí, eu, eu acho que tem uma questão toda, é você, no mínimo, entregar o que você está prometendo. Né? Se, ele, se ele diz, foi roubado, beleza, o vídeo pode ter 10 minutos, ele explica que foi roubado em 2, mas ele explica que foi roubado em algum momento. Então, é, é você entregar, no mínimo, o que você está tá, tá oferecendo, sem trazer, mal, fazer mau juízo da imagem de alguém, enfim, ou você não ou ter algum problema nesse sentido. Então, eu acho que a, a, a autenticidade ela ela que vai ser o principal digamos assim vendedor da sua marca, no final das contas, saber é você poder a capacidade de entregar. E aí, para isso, a gente faz todo um exercício aí de longo prazo, que hoje é que a gente está começando a ver as maneiras para poder vender e a gente continuar. Mais...
0: Como um marqueteiro que é, ao mesmo tempo, inteligente e verdadeiro, diga pra galera o que é o hashtag RealidadeNômade.
2: O hashtag é Realidades Novas, na verdade, surgiu comigo porque a gente ficou um pouco longe das redes sociais num momento lá em Montreal, quando a gente estava em setembro, eu acho. Talvez, um pouco antes do meu aniversário. Muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo, quando a gente ficou no Canadá, que a minha avó faleceu, aí a minha mãe fez aniversário e o meu aniversário estava chegando e aí, tipo, tudo isso acontecendo comigo pela primeira vez estando longe de todo mundo. E aí, juntando o frio que estava fazendo absurdo, juntando.
1: O sol se pondo para vez mais cedo.
2: Pois é, e aí, né, falta de vitamina D, que afeta já o humor da pessoa. Isso tudo juntou e eu comecei a meio que entrar numa curva da depressão. E aí, a gente simplesmente sumiu, assim, do, do Instagram, e as pessoas começaram a meio que me perguntar se tá tudo bem, o que a gente achou muito legal, porque em vez de virem cobrar da gente uma posição de: por que, que você não tá no, numa rede social? vieram ao invés disso vieram perguntar se estava tudo bem e tal e a gente achou muito pouco depois de um tempo assim eu, eu faço terapia online e aí entendi né tudo isso estava acontecendo comigo eu resolvi depois de um tempo já um pouco melhor eu voltei no Instagram e comecei a contar para as pessoas o que, que aconteceu comigo e daí acabou que num momento assim a gente lançou e virou falou ah a gente quer tentar se mostrar sempre verdadeiro aqui com vocês e mostrar que nem sempre é um ponto conteúdo né? Nem sempre tudo são flores Então, no caso, eu precisei me distanciar da, da rede social Porque, cara, eu não recomendo ninguém ficar se forçando a estar ali Pela constância da rede social para ser uma operativa se você estiver mal, dá seu tempo, respira, e depois quando você estiver bem, certo que aquilo ali não vai te afetar, você vai dar um parecer para as pessoas, que seja ou cara né? Tipo, não precisa dar um parecer nenhum. Mas eu achei, como veio muita gente perguntar a gente, eu, eu achei legal contar para as pessoas, e a partir daí surgiu essa hashtag de realidade Validade e a gente passou a mostrar a realidade e contar para as pessoas, ah, se a gente luta por isso. E aí acabou que tomou proporções maiores, porque primeiro que a hashtag não, não tinha nunca sido usada, então a gente realmente lançou uma hashtag. Não tem, muita, não tem muita publicação com ela não, mas a gente usa e abusa dela. Mas a gente passou, por exemplo, a mostrar nossa rotina, porque muita gente acha que a gente está turistando pelo mundo que é milionário e etc., mas simplesmente estamos tendo uma vida normal, a diferença é que a gente muda de lugar a cada três meses ou a cada seis meses, enfim, depois de um tempo. Então a gente passou a mostrar a rotina de trabalho, a mostrar que de segunda, a sexta, nem sempre a gente vai conhecer o lugar, no final de semana a gente usa o estado. Então, dependendo do lugar, como a Itália, a gente usava um dia na semana, que era muito cheio, o um lugar de É isso, a gente passou a sempre mostrar alguma coisa, mostrando a nossa realidade mesmo, porque muita gente, muitos viajantes, a gente está acostumado a ver, até os próprios nomes nem todos, mas ainda é a maioria só mostra o lado bom da coisa né? Então até porque todo mundo sempre acaba virando e falando ah, por que que eu vou mostrar o lado ruim na rede social ninguém quer saber no lado ruim só que é no lado ruim que as pessoas geram empatia é ali que as pessoas se conectam profundamente com as pessoas, porque senão só vai ter simplesmente, a gente sabe hoje em dia né, que estamos falando tanto de saúde mental, de redes sociais etc, de como é que é? Fomo. E, então a gente sabe o quanto que é ruim a certas pessoas e, o tempo todo ver que as outras pessoas nas redes sociais estão bem e você tá lá na merda no fundo do poço, em casa vendo aquilo simplesmente coçando o saco sabe? Então é bom às vezes você mostrar que, ah, ó, você tá pensando que eu tô aqui no bem bom mas eu não tô, eu tô passando por dificuldades eu tô tendo dificuldades financeiras eu tô tendo dificuldade de sair de casa eu tô tendo depressão, enfim e isso aproxima o nosso público, né? E passou muito a aproximar a gente. A gente notou que a partir do momento que a gente passou a abrir mais essa, essa coisa, sempre que a gente fala alguma coisa na hashtag realidade as pessoas sempre mandam mensagem, tipo, cara, eu adoro. A minha parte preferida do dia é ver quando vocês falam desse assunto específico. Eu vejo que muita gente ainda vira pra gente e fala, eu vejo que é possível até pra mim essa realidade, que eu achava que era tão distante.
0: Então, rapaziada, segura isso aí que a Bárbara acabou de falar pra gente poder entrar nesse assunto no segundo bloco da nossa... Conversa a autonomia do homem se tornou a tirania das possibilidades. Essa é uma frase da Hannah Arendt, eu não sei falar o nome dela, mas ela é uma pessoa famosa, que viveu na época da ditadura lá na Alemanha. Eu sempre gostei muito dessa frase e eu acho que ela se conecta com o que você estava falando com a gente no bloco anterior, Bárbara, sobre essa questão da depressão e da ansiedade, né? Vocês falaram disso também no podcast do Heitor E acho que o, o Magapo tava falando disso Se eu não me engano, no podcast do Heitor e, e me levantou essa pergunta assim né Ah, o Magapo falou que a depressão E, e a ansiedade estão relacionadas né Não necessariamente, como que é o Magapo? Não necessariamente o cara A
1: pessoa que tem, não necessariamente Quem tem ansiedade tem depressão Mas toda pessoa com depressão tem ansiedade
0: Sim. Então a ansiedade pode levar Muitos casos a depressão Essa é, seria uma conclusão mas e aí? O mundo hoje em dia é ansioso. Como é que a gente lida com isso? A depressão vai estar tá intrínseca aí?
1: Cara, eu acho que o, o mundo ele, ele tá cada vez mais exigindo pra gente a nossa atenção, né? É uma grande disputa de atenção e isso gera ansiedade. Ansiedade até quando você tá viajando, né? Que essa questão que a gente passa, que é aquela é fomo nessa, né? esse medo de estar perdendo alguma coisa. Você, às vezes você está num lugar, sei lá, irado, super legal, você tá tendo um momento gostoso, mas alguém te manda uma mensagem e que está num lugar próximo e que está dizendo que lá está muito melhor em você. O caraca, eu queria estar lá e não estar tá aqui Você está sempre deixando para trás alguma coisa Eu acho que por trás dessa, dessa ansiedade Ela precisa ter alguma coisa que deixe ela na direção certa, pelo menos né Você ter ansiedade talvez seja inevitável não sou psicólogo para poder dizer isso Como que que gera, né? como que gerencia si, Mas na nossa experiência aqui Ter ansiedade é natural A questão é a decisão que você vai tomar Sobre o que a ansiedade está exigindo você tem alguma coisa que você possa fazer agora, beleza? Se você está ansioso, você tem que entregar um trabalho, um TCC. É, e aquilo está te deixando muito nervoso você tem que entregar o trabalho, né? Então de repente é uma coisa boa, levanta Sim. e vai começar a escrever seu trabalho. Agora, é se você... um alerta né? Te...
2: É, é um você alerta. Precisa terminar esse trabalho.
1: É, é, as emoções, e o filme divertidamente já nos ensinou isso elas são nossas aliadas né? elas estão ali para poder sinalizar pra gente de alguma maneira é, que tem alguma coisa errada. Então às vezes não é evidente na nossa cabeça como nesse caso do TCC. Às vezes você simplesmente começa a sentir uma apontação no peito, você acha que é, sei lá, uma questão sobrenatural, mas pode ser uma falta de uma vitamina, por exemplo, sabe? Então, essa questão toda da ansiedade pra mim se resume a autoconhecimento. Eu tenho que Começar um processo de conhecer o seu corpo, ah, quando eu começo a suar, a mão fria, normalmente é porque eu estou há muito tempo sem comer. Eu esqueço de comer às vezes, entendeu? Então, e não é simplesmente porque você é uma pessoa ansiosa, é porque você está há muito tempo sem comer. Então, tem, tem, o autoconhecimento, para mim, é o, é o único caminho para poder a gente gerar e viver, sobreviver sem mundo de ansiedade.
2: E essa coisa do mundo estar tá ansioso e principalmente para quem trabalha com internet, é, tem que lidar com isso, né? Porque você tem que estar tá ali presente, mas é aquilo que eu falei há, há pouco tempo atrás. Você, só que se você não estiver bem, o que, que você vai fazer aqui só para manter uma constância, sabe? O que que aquilo vai te agregar e o que que aquilo vai agregar ao seu público? Talvez agregue ao seu público, mas não vai te agregar, então só vai piorar a situação. Então, apesar do mundo estar ansioso e isso não vai acabar, vai só piorar, você tem que cuidar do seu, e se você não tiver não tiver bem, não tem nem por que você tá nessa rede social, né? tá ali.
0: Eu tenho uma coisa que vocês falaram lá no podcast do Heitor. Eu tô fazendo jabá pra caramba do Heitor hoje. Hein? <risos> Gratuito, hein? Gratuito, mas o cara é massa pra caramba, me ajudou pra caramba para começar meu podcast. Eu me identifiquei muito com uma coisa que vocês falaram, especificamente você, Maga, porque você falou que você era bem-sucedido, né? Você tinha uma carreira que talvez financeiramente te dava um retorno bom, mas que você não estava realizado, né? Eu não sei até onde vocês conhecem meu projeto, não sei se vocês deram uma olhada no Instagram, mas eu criei o Piano Bike, né? Que é o primeiro piano sobre rodas da América Latina. Basicamente, criei no final de 2018, e tem um ano e pouco. vocês começaram a viajar, eu tava criando pena bike talvez né <risos> é, e foi um, um ano minha vida mudou é, em vários sentidos Eu fui na Fátima Bernardes, eu saí em um monte de jornal Eu ganhei dinheiro pra caramba Eu fiz um monte de evento Fiquei um pouco conhecido E ganhei, e principalmente na questão financeira Eu ganhei uma grana, cara, que me possibilitou Ter tranquilidade, por exemplo, para agora Estar focando em projetos como o Piano Bike Talks, que é por enquanto não dão Retorno financeiro, mas em breve darão E outros como blog, enfim O que, que eu comecei a sentir no final do ano passado Depois de ter ganhado esse dinheiro Eu tocava muito em evento corporativo. E eu gostava, tá? Mas o motivo para eu criar... gostava assim, não, me... não achava maravilhoso, mas ganhava minha grana e tocava, né? Mas o motivo para eu ter criado o piano bike, a princípio, é a arte de rua. Então eu não estava fazendo arte de rua e estava transformando o piano bike num negócio. Ao ponto de que teve evento que eu nem fui tocar e contratei um tênis para tocar pra mim, por exemplo, né? Eu não podia, no dia, contratar um cara e ganhar dinheiro. Isso é um problema? Não. Isso não é um problema. Só que isso não me realizava. E aí, no final do ano passado, eu conheci algumas pessoas, comecei a refletir e comecei a repensar essas coisas e hoje eu tô com uma visão é, mantenho o Piano Bike enquanto negócio mas tento focar mais em outra coisa, tentar equilibrar o Piano Bike Talks, por exemplo, é um lugar onde eu me, me sinto realizado pessoalmente Dito isso, eu acho que você passou por uma situação parecida comigo. Então eu queria te perguntar assim, como que é essa questão da busca pelo propósito, de estar realizado o que você está fazendo? A gente vê muitas pessoas é um clichê, mas as pessoas reclamando que, ah caramba, puta eu queria fazer isso, mas eu não, não consigo, aí vive a vida inteira num trabalho que às vezes não gosta passa a vida inteira infeliz e não consegue realizar isso como que é isso pra vocês?
1: Essa questão do dinheiro, ele e ela começa de uma maneira muito simples a partir do momento em que tudo vai da prioridade que você dá aí. É, o dinheiro, ele tem uma escala de prioridade na nossa vida, mas ele não é o topo da, da, da pirâmide. Mas, assim, tem outras coisas, assim como a criação de conteúdos. E aí volta para a fala, né, complementa a fala que a Bárbara fez agora há pouco. Na época que eu estava trabalhando em empresas, eu assim desde que eu, que eu tomei a decisão de fazer faculdade de, de administração, eu queria viver as coisas que eu vivia, assim, tipo, ah, se eu depois de me formasse um consultor, eu ia poder viajar lá em vários lugares e tal. Tipo, aquela, aquele estilo do filme lá do, do George Clooney, lá, que ele é um consultor de RH que fica é, pegando avião o um tempo todo lá e demitindo as pessoas. Só que o meu trabalho era outro, né, completamente diferente, nem RH era. Mas é, todo aquele, sabe, que negócio de brilhar rodo, se acumular milhas, né, todo aquele negócio. E depois, quando eu saí da consultoria, fui pra um, um, um cliente, que eu, eu prestei serviço na consultoria, fez uma proposta, fui para lá, que era tipo uma, uma renováveis, né, uma empresa de, de energia eólica e de solar, com uma pegada meio Google, sabe, super moderninha e tal, e eu fui ganhando uma grana boa, tinha um bônus agressivo, e eu trabalhava tipo no um jardim botânico, né época morava no e cara, assim, foi uma época em que eu comecei a, a, a viver de uma maneira muito mais tranquila, ainda que eu nessa época eu ainda não sabia guardar o dinheiro. Gastava o
2: salário e é. um pouquinho mais. Não resolve, eu gastava, eu gastava... não resolve o problema, né?
1: Exatamente, exatamente. Mas pra mim tava ótimo, porque eu pensava assim, cara, beleza, eu tô vermelho agora, mas em fevereiro vai ter um bônus e o bônus vai cobrir tudo que tá aqui, entendeu? Então eu, tipo, eu gastava um pouco. Mas essa, com o tempo, né, tipo, a gente já chegou 30 anos e tal, aí eu comecei a ver Assim, cara, tá, e, e, e os próximos 30, 40, 50 anos, não sei quantos anos eu vou, vou continuar a trabalhar, sabe? E, e os sonhos que eu tinha que eu nunca dei, dei, dei prioridade para eles? A tá? fotografia era sempre algo que eu fazia no final de semana, né? era algo que eu fazia tipo, no final do almoço. Sabe, é, um vídeo no YouTube, a gente começou a editar, eu editar pro final do dia E eu comecei a sentir uma, uma sensação de Cara, será que eu nunca vou saber qual que é a minha real capacidade competência nisso daqui? Sabe? em algo que eu não tenho formação nenhuma eu não tenho formação de de, de artes de design, de música Nada que pudesse me ajudar a entender esse mundo de, de uma cultura, de... De visão de cinema, esse tipo de coisa, sabe? Então, esse essa questão começou a bater muito forte em mim e a Bárbara me ajudou muito a entender e a gente percebeu também por um outro motivo, que eu não que a gente em algum momento a gente quer ter filhos e eu não queria ser um daqueles pais que fica gerenciando o seu horário para poder tipo, ah, vou ter que sair agora, vou ter que pegar meu filho na escola né? não, não participa da educação do filho, é, não, sabe não, não tá presente, eu queria ter é, que a educação do filho fosse inclusive minha prioridade sabe, que eu pudesse conhecer todos os professores que eu possa conhecer saber o, o dever de casa e acompanhando o máximo que eu puder eu não esse privilégio, eu sei que no fundo é um mas eu queria poder ter esse, desenvolver esse privilégio. Trabalhando numa empresa, eu nunca teria. Eu sempre teria que cumprir meu horário. Então eu teria que ser, digamos assim, um empresário, um freelancer, qualquer nome que a gente possa achar mais bonito para encaixar. Mas eu teria que ter uma autonomia para poder editar o meu horário e, em cima disso, eu fazer minha renda.
0: Eu pedi pro pessoal do Podcast Lab botar aí um clima de romance pra gente pra gente poder escutar bem naquele clima a seguinte frase O amor não se manifesta pelo desejo de fazer amor. Esse desejo se aplica a uma série inumeráveis de mulheres ou homens, mas pelo desejo do sono compartilhado. Esse desejo diz respeito a uma só pessoa. Como eu sou um artista, eu idolatro um pouco essas, essas coisas românticas, né? Queria que vocês deixassem aí um... A opinião de vocês sobre a importância de ter uma pessoa contigo para dividir um sonho como esse, uma viagem que é um sonho um objetivo de vida.
1: <risos> Estamos trocando
2: olhares
0: aqui. <risos> e na corda bamba, né? Aqui é assim, a gente bota os outros na corda bamba
2: isso é bom, é bom. É, eu, a minha vida inteira, na verdade, eu nunca me vi sendo sozinha, assim. Ah, eu sempre, assim. Primeiro que desde que eu comecei a namorar, eu não fiquei um tempo sozinha. Então, mas eu acho que isso não é obrigatório, não é um protocolo a se seguir. Eu fui seguindo meu coração e encontrei o Pablo assim que eu entrei meu outro namoro. Então, se eu tô muito, não vou virar pro Pablo e falar, oi amor da minha vida, me aguarde, não. <risos> eu acho que o, o momento sozinho você faz o seu próprio momento independente de você ter alguém do seu lado não, você não precisa estar solteira para ser sozinha então eu acho que para mim é muito importante viajar com ele porque a gente aprende, né? a gente consegue, eu, eu pelo menos eu vejo como um exercício de empatia sempre consigo observar o outro e ver que ele não é igual a mim, então eu consigo aceitar defeitos entre aspas, porque o Pablo não tem defeito do Pablo entender quais as qualidades e que quando ele me mostra por exemplo, que eu não consigo pensar de tal jeito sozinha mas que ele me fez enxergar uma situação por um outro lado e que é um lado muito mais, digamos assim bom, como se, sei lá, quando você julga alguém ou uma situação, mas nunca tinha parado para pensar pelo lado do outro e aí, enfim, diversas possibilidades, mas tendo alguém do seu lado você consegue entender que eu penso assim, mas aquela pessoa pensa assim, e respeitar que a gente tem divergências, a gente tem opiniões diferentes, mas que, no fundo, somos todos humanos e erramos e acertamos, e faz parte, né? Acho que, para mim, o principal é o exercício de empatia. Se eu estivesse sozinha, acho que seria muito mais difícil eu enxergar o outro.
1: Para mim, um ser humano ele é um ser social por si só. Mesmo que você seja solteiro, como a falou, você não necessariamente vai estar sozinho. né são, são duas coisas completamente distintas. Dividir com outra pessoa deixa as coisas muito mais fáceis. Né? Essa questão de complementação. e Também até mesmo uma questão de histórico né A gente já viu muitas histórias de viajantes assim, nômades. Quando a maior parte daqueles que começam sozinhos ou ficam menos tempo nessa vida ou acabam existindo mesmo antes do, do, do plano de ter chegado ao fim, sabe? Da execução de ter chegado ao fim do plano. E isso mostra pra gente o quanto é importante estar no livro, sabe? A Bárbara gente, nós dois viemos de outros relacionamentos longos. A gente tá junto a, vai fazer quatro anos. A gente percebeu, assim, né? Cada um no seu momento, em outro relacionamento, né, que a gente se conhecia ainda aqui, tinha que chegar ao fim e é isso. Foi um ciclo da vida com aquela pessoa. Mas a partir do momento que a gente se conectou, né, que deu um match literalmente, deu um match no <risos> a gente percebeu muito mais coisas e, e aqueles sonhos como, por exemplo poxa, que tem vontade de morar fora aquele que a gente às vezes escondia de alguém porque pode ser frustrador a pessoa pode vir. não querer isso pra vida dela né, pode fazer toda a diferença tá? nos próximos anos da vida da pessoa a gente tinha em comum sabe? era fotografia, era viagem era vida um, era série, era atividade física, muita coisa em comum, então acho que a carga fica é, bem mais leve a partir do momento que você primeiro se encontra e depois acaba se encontrando em outra pessoa. Né?
2: E para finalizar, vou parafrasear o Christopher McAndless, que a felicidade só real quando compartilhada.
0: É com essa ódio ao amor que a gente vai para o momento final da nossa, entre os dois momentos finais da nossa entrevista. Momento, Marília Gabriela, perguntas curtas e respostas rápidas, uma palavra, duas palavras ou uma frase, eu pergunto, um responde, o outro responde, sobre si mesmo, beleza? Você é workaholic? Sim, sim. Você trabalha de cueca ou de calcinha? Não. Não. Oi, <risos> tô assim. Você tem fetiches? Sim. Sim. Você é de esquerda? Sim. Sim. Você é capitalista? Não. Sim. Os perrengues te fazem feliz? Sim. Sim. Os perrengues fazem parte de uma boa história? Sim. Sim. Brasil? Origem.
2: Tristeza.
0: <risos> Agora corda bamba, hein? Ô, Bárbara, qual que é o maior defeito do magapo?
2: Não existe, gente.
0: Magapoca é o maior é. defeito da Bárbara. Mentiroso, brincadeira.
2: É orgulho. Tá, eu sei um defeito dele. Esquecido.
0: Então fala agora a maior qualidade dele: compaixão. Magapo
1: Brilho na olhada.
2: Complete a frase:
0: Millennials são. Nós.
1: São pessoas que precisam viver muito. para achar que a gente já entende o mundo.
0: A internet é? Uma rede complicada. Ferramenta. Vocês são minimalistas? Sim, sim. Então agora, momento provocações. Homenagem ao grande Antônio Abujanra. É parecido com o momento Marília Gabriela, só que as perguntas são um pouco mais ácidas e as respostas podem ser um pouco mais longas. Tempo é dinheiro? Sim, sim. Só isso? Tá bom.
1: Não, tá bom. <risos> Porque... <risos>
0: é o amor.
1: Reconhecimento é né? você poder né? saber o que, que te completa, o que, que te dá alegria, o que te dá calorzinho
0: uhum.
1: e vocês entregar a isso.
0: O ser humano é nômade por natureza. Acredito,
2: acredito que sim.
1: Acredito que sim também, porque a gente não necessariamente nada na nossa vida, na, nada na natureza diz que a gente vai ficar no mesmo lugar. Uhum. De acordo com a situação, com o clima, com questões de, de alimentação Segurança, a gente tem que ir de um lugar para outro. Seja um, um nômade no meio da, da, da savana que está sentindo que o, o, o inverno sei lá, vai chegar e ele precisa de um lugar mais quente, ou alguém que mora no, no Rio de Janeiro e não se sente seguro por conta de, de, de tráfico e tiroteios e precisa de um lugar mais alto.
2: E eu acredito que principalmente porque ninguém nunca está satisfeito com o que tem. Você é ganancioso? Sim.
1: Eu sou. Eu sou, eu valorizo muito, assim, por mais que eu seja minimalista, eu ainda valorizo muito fazer dinheiro. Gosto de, de ver a conta bancária crescendo. E você é ambicioso?
2: Sim. Sim, muito.
1: Bastante também. Gosto muito de imaginar sempre o, o cenário mais bem-sucedido bem sucedido no sentido de mercado financeiro, de cada ideia que a gente tem.
0: Agora vamos imaginar uma situação hipotética. Vamos imaginar, sei lá, vamos por um, um casal, tá? Um casal que mora numa região nobre de uma cidade grande do, do Brasil, que, ganha, que um deles trabalha, ganha muita grana, tem uma situação financeira boa. É, esse casal decide sair dessa vida e viajar o mundo pra viver em, outras, como, em outros, outros lugares e conhecer outras coisas. Um, hipotético, tá, gente? É uma situação hipotética. <risos> tá, tô tentando imaginar aqui. Essas pessoas são
2: loucas? Não, nem um pouco. <risos>
1: Essas pessoas, elas estão, inclusive, achando a chave para elas não ficarem loucas. Elas,
2: estão, elas descobriram o segredo da felicidade. É. E essas pessoas são gênios?
1: Não, são pessoas medíocres. Podem fazer algumas coisas boas que impactam vidas ao longo da vida, mas não são melhores do que mim.
0: E qual é a diferença entre a loucura e a genialidade? Uau!
2: Então é social, é, né?
1: <risos> Eu acho que a diferença está no mal ou na sensação que você pode causar em alguém. Acho que toda ação, às vezes, louca, mas ela gera felicidade, ela gera um resultado positivo para a pessoa, para uma comunidade específica, aquilo é, é genial por si só. E às vezes boas ideias que são consideradas geniais, elas podem acabar impactando negativamente ou eliminando vidas, né? Então isso é uma, de uma loucura, algo que não seria feito por uma pessoa
2: com sanidade. É, a diferença é que a loucura é algo que talvez não tenha sido tão pensado como a genialidade. Tipo, assim, você pode ter algo, alguma ideia genial num momento bem rápido, mas você matou essa ideia antes de sair jogando no mundo. Loucura seria, acho que se a pessoa não pensasse em todos os danos que poderia fazer e se dirigisse mundo.
0: Quem fez mais mal para o mundo? Os capitalistas? Os comunistas? ou as igrejas.
2: as igrejas?
1: Historicamente falando, a gente tem mais tempo da igreja fazendo mal, na minha opinião.
2: E acho que continua fazendo mal.
1: Né? É, inclusive, eu acho que a gente pôde botão dos comunistas no poder pra gente saber o que faz mal mesmo, Acho que tem pouco tempo de, de maldade comunista.
2: A última
0: pergunta da entrevista, e a pergunta mais fácil de todas, beleza? Bárbara e Magapo, o que é a vida?
1: <risos> Muito mistério. <risos> Bem simples tá a a vida, ela é algo de origem desconhecida, mas que ela pode ter um propósito, ela pode ter uma motivação à medida que ela for existindo. E independente do tempo que ela existe, e do tamanho também da vida da pessoa, uma pessoa famosa não, é, não tem uma vida mais valiosa do que uma pessoa desconhecida.
0: meus caros, muito obrigado por terem ficado conosco até aqui espero que vocês tenham gostado desse papo maravilhoso com esse casal maravilhoso e aí, vocês gostaram, vocês dois? sim Opa,
1: <risos> sensacional, veja de sair desse episódio
0: vai, vai, vai rolar, vai ficar massa é muita loucura, mas espero que vocês tenham gostado das perguntas malucas
1: cara, isso foi muito legal né? foi bem acima do que a gente estava preparando mentalmente <risos> mas é interessante, a gente gosta de ser, de tipo,
2: é legal, né? Você coloca a
1: gente, coloca
0: você mesmo a prova. Isso. Então é isso. Muito obrigado por serem curiosos. Até a próxima e neste meio tempo, não deixe de aproveitar uma boa música e uma pedalada revigorante. E não se esqueça de beber água. Tchau.
2: And I'm feeling good. Um livro O Poder do Hábito Que eu acabei de ler Eu acho que a vida inteira eu subestimei esse livro Que era algo tipo muito Autoajuda normal e sei lá Fala aqui De quem quer vender dinheiro Quem quer vender dinheiro, quem quer vender livros só mas pra mim foi de grande ajuda porque eu entendi que hábito é realmente o cerne da questão de tudo, porque na minha terapia o tempo inteiro ela fala, isso é um hábito isso é questão de hábito, um hábito pra mim é a palavra do universo tudo que você, pode, tudo que você quer alcançar na vida se você transformar em um hábito para chegar lá, você conquista. Então, para mim, esse, esse livro me abriu muito a cabeça.
1: Tá. Então, o filme? Eu indico A Vida Secreta de Walter Mitty porque é um filme do Ben Stiller, mas não é nada do Ben Stiller que a gente conhece todo, totalmente bonachão É um filme que fala sobre um cara que é, é um gerente da, da, dos setores negativos de uma revista que está lá, que está de fato, mas essa história de confissão. E ele precisa lidar com o fato de que ele precisa achar um, um negativo, uma e nesse processo ele ele começa a ir para lugares E nessa ele descobre o seu real valor Até mesmo na empresa que ele trabalha atualmente Então é um filme que fala muito sobre uma pessoa comum a vida comum E o quão extraordinário algo simples pode ser
0: Uma banda, um músico, um estilo musical
1: hein? Cara, eu gosto muito de escutar jazz Eu adoro cozinhar, ouvindo jazz eu acho que a comida fica mais gostosa assim É muito ruim, tipo... <risos> <risos> mas isso pra mim é fundamental e, assim, eu tenho a Nina Simone como cantora favorita, mas não tem nenhuma restrição.
0: Uma pessoa.
1: Uma pessoa, atualmente? cara, eu vou botar o Papa Francisco que ultimamente é uma das poucas pessoas que estão salvando, é, não necessariamente eu concordo com a doutrina dele não necessariamente concordo com todas as decisões que ele dão, mas ao menos é uma pessoa que a gente está tendo uma referência atual de como você pode agir com amor e tentar inovar na, numa das mais tradicionais empresas do mundo.
0: <risos> tradicionais empresas é bom. <risos> é. <risos> Para terminar um canal de Youtube, não pode ser o nome de Like a Louco.
1: Cara, minha referência a vida é o Jovem Nerd. Eu sei que é bem batido, mas eu acho que em termos de produção de conteúdo, de qualidade, de linguagem, de, de posicionamento, Para mim é uma referência. assim Tudo que segue aqui na onda deles. Mas, não, perdão, mais especificamente, vou citar o do Ática, porque não. a gente precisa ouvir mais o Atla e o Felipe Novo Figueiredo. É you
0: know I can't stand it! You're running around, you know better, daddy. I can't stand it because you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you
1: because you're mine. Beleza, de divulga todos
2: a gente Vou fazer mais um marketing aqui, só o caso de você precisar, tá? Mas você edita
0: seus podcasts? Não, eu. Alguns sim, mas eu tenho essa parceria com essa galera do ah, Podcast Lab. Podcast Leve, Lab. É, que... Ah, que me dá uma força às vezes. Mas às vezes eu edito sim. Mas fala aí quem que é galera.
2: Sou eu. Ah, <risos> é que eu comecei hoje a. Abrir
1: isso para público, vou divulgar e resolvi editar
0: podcast. Tá bom, isso tá
1: bom. A vou... é de um backup aí, conta com a gente. Parabéns aí pela, pela, pela condição, por, pelo trabalho. Eu vi seu. O, eu não acabei isso aqui, acho que faltam 15 minutos para o leitor. E, a sua história já tinha visto, né, pelo, pelo Instagram. Então, sua história é muito foda. Eu acho que é, a gente precisa viver mais cultura no Brasil, cara. E o que você está fazendo, a visão que você tem, inclusive a visão empresarial, né, assim, de, de negócio eu acho muito interessante é... hum. cara, sinceramente, conta com a gente o que precisar a gente, o nosso podcast, a gente ainda tá vendo como é que vai ser conversar com outras pessoas mas a princípio não seriam entrevistas a gente pensa em bate papo sobre temas mas aí a gente gosto, gostei muito da sua visão de, de filosofia de hum. coisas que você traz aí indo além, obviamente, da questão de música e de viagem né? nossa área daqui mas parabéns e vamos ver se a gente continua essa parceria.
0: Massa, precisando, querendo é bater um. Seria um prazer poder participar.
2: Esse
1: programa foi um oferecimento do Piano Bike o primeiro piano sobre rodas do Brasil.